0: Herzlich willkommen zu verliebt, dem lesbischen Podcast und heute habe ich meine gute Freundin Tanja zu Gast. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt, ein Weinchen geöffnet und philosophieren über das Thema Dating und warum ist Dating immer wieder eigentlich so schwierig. Ich hoffe, es sind ein paar interessante Gedanken für euch dabei rausgekommen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei unserem Gespräch. Wir haben ein paar Punkte analysiert. Erzählen ein paar persönliche Anekdoten dazu und vielleicht könnt ihr euch ja darin wiederfinden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen im Fraufolie-Podcast, liebe Tanja. <lacht> ja, hi. Schön, dass du da bist. Ähm, ja. ja. Und somit haben wir uns hier heute zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen was uns beide schon sehr bewegt hat in diesem Leben, Dating. Ja. Ja. Und ich würde eigentlich mal mit der Frage einsteigen, warum ist es so schwierig?
1: <lacht> warum ist es so schwierig? Ähm, ich denke, es ist ähm, schwierig, weil
0: Menschen relativ komplexe Wesen sind. Ich habe mir so im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und so mein meine erste Assoziation mit Warum ist das so schwierig war, weil wir alle womöglich unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Auf jeden Fall. Wenn es reingeht ins Dating. Ähm, und ich auch glaube, dass viele Leute noch nicht mal wissen, was ihre eigene Erwartungshaltung ist. Mhm.
1: Würde ich auch zustimmen.
0: Oder? <lacht> so Und dass man da schon total viel Konfliktpotenzial hat. So. Ja, also
1: ich glaube grundsätzlich weiß ja niemand zu 100% was er irgendwie aus dem Dating möchte oder was, warum er halt irgendwie bestimmte Personen datet oder was ihn halt immer dazu treibt. Weil letztendlich ist es ja aus einem gewissen Gefühl heraus. Ja. Ne? Ähm, und daraus entsteht ja irgendwie die Motivation. Also es ist halt irgendwie sowieso schon etwas, wo du denkst, okay, das ist halt irgendwie vorverbal, weiß nicht genau, warum ich das mache. Irgendwas treibt mich dazu. Und
0: dass nicht jeder halt sofort klar hat, warum er das macht. Mhm. Wobei ich jetzt, wenn ich von mir ausgehe, eigentlich schon ziemlich klar habe, ja, ich, ich habe mir halt immer dann eine Partnerschaft gewünscht. Ja, ja, aber weißt du, warum du dir die Partnerschaft gewünscht hast? Weil ich mir Liebe wünsche in meinem Leben. Ja, aber warum wünschst du dir Liebe? Oh, ja. <lacht> ja, weil ich wahrscheinlich irgendwie mit so einer Vorstellung groß geworden bin. Also ich glaube, dass das auch durch, wie man sozialisiert wurde, was man auch in den Medien gesehen hat, Elternhaus, Familienhaus, dass man da so eine Vorstellung entwickelt hat über all die Zeit, dass das was Schönes ist, was Erstrebenswertes ist. Und wir sind Herdentiere und brauchen sowieso soziale Interaktionen. Und daher kommt das wahrscheinlich alles.
1: Also ich würde das zusammenfassen zu uh, mandated oder... Man möchte in eine Beziehung aus einem Bedürfnis heraus. Mhm. Und das kann, ja, das könnten die unterschiedlichsten Bedürfnisse sein. Ich habe ähm, für mich halt gewisse Bedürfnisse identifiziert. Eins davon ist zum Beispiel, wenn ich alleine bin, dann fühle ich mich, fühle ich mich irgendwann einsam. Mhm. Und Einsamkeit sorgt dafür, dass ich halt ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit habe. Und deswegen date ich. Das heißt aber ja nicht, dass das grundsätzlich langfristig in irgendeiner Beziehung führen muss. Ich kann, stelle mir vielleicht vor, dass das eine Beziehung ist, aber ich glaube, dass das häufig auch so ein bisschen, wie soll man sagen, man denkt, man könnte dieses Bedürfnis halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise stillen. Hm. Aber man weiß es nicht hundertprozentig genau.
0: Ich finde, da ist schon irgendwie gerade heutzutage schon so ein erster Kipppunkt wie du jemanden kennenlernst, weil wenn du übers Online Dating gehst, was ja wirklich viele tun, dann ist ja eigentlich, dann bist du ja schon in einem ziemlich vorgefertigten Erwartungskontext. Es ist anders als wenn du jemanden in der Bar in den Rhein rennst und irgendwie völlig ohne Ziel da was entsteht oder ob ich halt auf Tinder Leute matche und natürlich ist das schon da, da, eigentlich mache ich das ja schon aus einer bestimmten, aus einer Erwartungshaltung heraus oder nach aus einem Wunsch, aus einem Bedürfnis von mir aus. Aber auch da können die Bedürfnisse oder die Erwartung ja sehr weit auseinander Total, gehen. total. Und da ist dann wieder ein Problem, wenn das nicht jeder überhaupt für sich weiß oder artikulieren kann.
1: Ja. Ich glaube aber, dass ähm, Dating durchaus auch eine Möglichkeit ist, sich dessen überhaupt bewusst zu werden.
0: Ja würde ich auch so sehen macht's aber schwierig für die Leute, die du dann zwischendurch datest, wenn du eigentlich eigentlich noch gar nicht so richtig weißt. Ja, also
1: ähm, es ist schon schmerzhaft, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn dir, wenn irgendjemand durch dich klar geworden ist, dass ähm, äh, seine Bedürfnisse und das, was diese Person möchte, ganz anders sind als die, die ähm, die ja, am Anfang des Datings vielleicht gesagt wurden. Mhm. Und dass ähm, der Person in diesem Fall durch das Dating mit dir das überhaupt erst bewusst geworden ist. Das kann sehr
0: schmerzhaft sein. Gleichzeitig kann man natürlich sich auch irgendwie versuchen, dadurch gut zu fühlen, weil man war der Hebel, der das umgelegt hat oder so. Aber wer schafft das schon? Ne? Weil eigentlich, ja.
1: <lacht> also <lacht> also man ich habe nicht... das damals nicht geschafft. Ich fand das... Ähm, wie soll ich sagen? So ein bisschen, äh, als hätte äh, das Universum ähm, mir ein Streich gespielt. So hat das halt letztendlich sich angefühlt. Aber
0: ähm, um das nochmal zu konkretisieren, dir wurde quasi dann gesagt: Ach oh, nee, Beziehung ist irgendwie doch gar nichts für mich? oder? Genau, also am
1: Anfang des Datings wurde mir gesagt, ähm, dass man eine feste Beziehung haben möchte und am Ende des Datings hat man, weil ich so perfekt bin natürlich, <lacht> festgestellt, dass man ja doch keine Beziehung will. Ah ja. hm. ähm, wie viel davon dann halt auch wieder wahr oder unwahr ist, oder ist ja auch
0: wieder die Frage. Aber das war halt zumindest die Erklärung, die ich bekommen habe. Hm. Ich glaube, dass voll viele am Anfang, wenn man sich dann so jetzt zum Beispiel halt bei Tinder Tindermatch dann in, in den ersten Austausch irgendwie sagen, ja, ich hätte schon gerne Beziehung. Weil man das halt auch. Halt es gibt so eine wunderbare Statistik dazu.
1: 80% der Frauen. Ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie es bei Frauen, die nach Frauen suchen, bei Tinder ist. Aber ähm, 80% der Frauen, die bei Tinder angemeldet sind, sind dort angemeldet, um andere Bedürfnisse als die nach einer Beziehung durch Tinder zu befriedigen. Und 80. seitdem ich. 80%! Boah. Und seitdem ich das weiß, bin ich da auch sehr
0: viel entspannter, was ja. Leute da überhaupt wollen und machen. Und. Boah. Das finde ich eine richtig, richtig hohe Zahl. Ich habe auch schon mal gehört, dass ganz viele von denen, die da angemeldet sind und da liken und so, gar nicht Single sind. Das spricht auch dafür, die Suche. Aber ich glaube, das ist
1: bei Herren und bei Damen der Fall. Ja,
0: das kann natürlich sein. Ja, und deren Bedürfnis ist dann ähm,
1: Aufmerksamkeit, Marktwert prüfen. Gehe ich mal davon aus, dass das so Bestätigung.
0: Bestätigung.
1: Vielleicht auch einfach sozialer Kontakt, wie auch immer. Ne? Also mm. es geht, Bei vielen, glaube ich, und da sind wir halt wieder bei ähm, Erwartungshaltung. Was erwarte ich denn? Also wenn ich jetzt halt ähm, für mich sage, ich möchte halt irgendwie eine feste Beziehung, die mir Sicherheit bietet und ähm, auf die ich mich verlassen kann und ich date jetzt jemanden, der vielleicht auch nach einer Beziehung sucht, für den ist das aber irgendwie rauskommen und Aufregung und Abenteuer, um, kann das ja am Ende trotzdem für beide die Suche nach einer Beziehung sein. Aber an sich suchen sie ja aus einem, aus einem völlig anderen Bedürfnis. Und, mhm. um, aber das sind ja nicht Dinge, die du
0: halt beim ersten Date... Zum Thema Erwartungshaltung. Ich glaube, also was können wir dazu sagen, außer es ist gar nicht schlecht, wenn man es vielleicht für sich selber weiß, was, was man eigentlich selber sucht. Aber man auch davon ausgehen muss, dass es nicht jeder da weiß. Von sich selbst. Und die
1: Frage ist halt, muss ich auch wirklich eine Erwartungshaltung haben? Ist es nicht nee. besser, erstmal erwartungsfrei in eine Situation zu gehen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Eben weil es nicht berechenbar ist, was da kommt. Und vielleicht ja. kommt ja was anderes daraus. Zum Beispiel eine Freundschaft. Eben. Ne? Und das ist ja dann auch gut. Ich meine, glaube ich, eher mit Erwartungshaltung sowas wie, willst du wirklich, suchst du wirklich eine Bindung oder suchst du halt eben was anderes, wie diese ganzen 80% Prozent scheinbar eigentlich eher was anderes suchen. so Dass man das für sich zumindest klar hat und auch weiß, dass das bei anderen auch variieren kann. Als ich angefangen habe, damals mit Dating, war ich krass naiv auf jeden Fall. Und ich bin heute auch noch naiv, wenn ich äh, da irgendwie reingehe, weil ich habe so, ein, so eine Grundannahme, dass, wir ja, dass die meisten da irgendwie ja eigentlich Liebe suchen oder so. Ja,
1: weil man halt immer von sich selbst auf andere schließt. Ja, wahrscheinlich. Und, ja. Ähm, es ist, äh, ich, ich gebe dir recht, also wenn ich jetzt bedenke, als ich angefangen habe zu daten, also nach einer langen Beziehung, bin ich da auch sehr naiv rangegangen. Also super naiv. Also ich glaube, naiver als ich damals hätte, war, könnte ich gar nicht sein. Und jetzt ist es ein paar Jahre später und ich merke, dass ich halt sehr viel weniger naiv bin. Hm. Und das hat natürlich zwei Sachen zur Folge. Erstens, ich bin nicht mehr so enthusiastisch wie am Anfang. Ich bin aber auch nicht mehr, in die, dass das in die andere Richtung schwenkt. Und das ist vielleicht auch eine interessante Sache, die man sich beim Dating halt immer klar machen muss. Dating hat auch immer einen Aspekt, der auch mit negativen Gefühlen zu tun hat. Man muss sich klar machen, dass wenn man sich in eine Dating-Situation begibt, in meinen Augen, wird man sich verletzlich zeigen müssen, die andere Person. Und selbst wenn man jetzt die Person vielleicht gar nicht so toll findet, wenn sie jetzt sagt, ich will dich nicht wiedersehen, dann kriegt zumindest unser Ego einen ab. Und wenn wir die Person dann wiederum relativ toll finden, kann halt noch ganz andere Sachen halt irgendwie ähm, ja, verletzt sein, nicht nur unser innerer Stolz. Und das heißt, es gehört halt immer auch ein gewisser Mut dazu. Mm. Es gibt ja Leute, die trauen sich überhaupt nicht zu daten, mm. sind super einsam und sie trauen sich überhaupt nicht, diesen Schritt zu machen.
0: Ja. Was total traurig ist.
1: Und man, was man durch Dating, finde ich, sehr gut lernt, ist ähm, auszuhalten, wenn mal Gefühle eben nicht ganz so positiv sind.
0: Auf jeden Fall. Also... Total, boah, also wenn ich jetzt an die letzte Datingzeit zurückdenke, <lacht> die, letzte Dating -Zeit. die war wirklich mit viel negativen Gefühlen wieder auch verbunden und da das muss dann noch nicht mal die große Abfuhr am, am Ende eines Datingprozesses sein, so. sondern für mich hat da auch schon gereicht, wenn ich mit jemandem geschrieben habe und die Konversation dann abbrach und dann mhm. einfach nichts mehr zurückkam irgendwie, das also wie so ein Ghosting, ja. wir hatten uns noch nicht mehr getroffen, ich denke jetzt irgendwie an so ein Beispiel und irgendwie fand ich ihr Profil echt interessant und die Nachrichten kamen auch erst total regelmäßig und die Wut auch gar nicht so weit weg und das ist ja auch schon so eine Sache ich konnte mir das vorstellen ne? und dann habe ich gefragt, nach sollen wir da mal irgendwie ein Bier trinken gehen und dann kam nie wieder was <lacht> und das hat mich tagelang richtig aufgeregt <lacht> weil ich das einfach so scheiße fand <lacht> Also, ja, das ist halt irgendwie doof. Aber
1: ähm, ich, ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, aber ich habe auch schon mal so mich so verhalten.
0: Ich auch lustiger. <lacht> <lacht> aber gut, dass wir
1: drüber gesprochen haben. Ne? Wobei, Und
0: dann wo wir jetzt boah, wie kann die nur? Ich habe das auch schon mal gemacht. Aber nicht, wenn mich jemand konkret nach einem Treffen fragt. Sondern wenn, wenn man so einen Chatverlauf hatte und irgendwie gehen einem die Themen aus und man spürt aber auch, man will nicht fragen nach dem Treffen und die andere Person tut es auch nicht. Und dann. Nee, ich hatte das tatsächlich auch schon, dass ich ähm, auf eine konkrete Frage nicht auf eine konkrete Frage nicht geantwortet habe. Aber das ist
1: doch. <lacht> ja, aber es gibt, Ich kann dir den Grund auch dafür nennen. Ich fand auch, dass der Chatverlauf richtig gut lief, auch mit der Person. Ich hätte mich auch mit der Person getroffen, aber ich habe genau in diesem Moment angefangen, jemand anderen zu daten und ich hätte das der Person gegenüber doof gefunden. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich aber, war ich aber auch so hin und her gerissen, weil ich eigentlich diese Person gerne getroffen hätte, weswegen ich das dann tagelang habe liegen lassen, nicht geantwortet habe. Und, ähm, und am Ende ist mir auch aufgefallen, wie doof das eigentlich ist. Ne? Mm. Ähm,
0: aber Boah, das so eine Nummer hatte ich auch. Und zwar, weißt du, wann das war? Nee. <lacht> Witzig. Das war, ähm, als wir gedatet haben. Und jetzt kommt nämlich der lustige <lacht> Twist dieses Gesprächs. Wir kennen uns durchs Dating <lacht> <lacht> überhaupt nur. Wir haben uns einmal bei Tinder gematcht ja. und dann auch ein paar Mal getroffen. Mhm. Und da zu der Zeit... Und dann ein paar Mal mehr. Aber anders. Ja, genau. <lacht> <lacht> zu der Zeit hatte ich auch ein Match mit einem anderen Girl. Und das war auch Okay. Aber dann hatte ich angefangen, dich zu treffen. Und dann habe ich der nicht mehr geantwortet, weil ich irgendwie nicht dazu stehen konnte oder, oder aufklären konnte. Und man ja auch nicht weiß, wenn man gerade jemanden trifft, geht das wohl weiter oder ist das sofort wieder vorbei? Und irgendwie habe ich da nicht den Turn gefunden und habe dann Wochen später... <lacht> das ist ja, noch ja. Und mich dann entschuldigt ne, und so gesagt, ja, pass auf, das war so und so und so. Und die fand das schon doof, also sie hat schon gesagt, ja, okay, ähm, das finde ich jetzt schon irgendwie komisch, ne, aber wir können uns nochmal treffen und wir haben uns auch getroffen und es war wirklich gar nichts. Also es war wirklich, okay, krass, nicht gut, ähm, nett, ne aber ich wusste schon währenddessen, nee, das wird es nicht nochmal geben und sie hat sich dann auch nie wieder gemeldet, also... Eigentlich, vielleicht hat mein Gefühl damals schon gesagt, das wird's wahrscheinlich eh nicht. Und dann habe ich mir hinterher die Bestätigung nochmal eingeholt, dass das eh irgendwie nichts war. Ich weiß, dass ich damals irgendwie mit dem
1: Gedanken gespielt habe, ihr halt dann zu schreiben, so, hier, ähm, ich date gerade eine andere, die ich ganz, und das fände ich doof, wenn ich jetzt, wenn wir uns jetzt treffen würden. Ähm, aber wenn das mit der anderen nicht klappt, können wir uns gerne nochmal <lacht> <davon> treffen. <lacht> das ist ja auch so doof, einfach. Das ist so blöd. Und ähm, dann dachte ich so, nee, das kannst ja auch niemanden antun. Das ist so blöd. Ne? Ja. Und, ähm, und nee, und dann habe ich es lieber ganz gelassen. Aber so, so, auch ne, also du kannst ja trotzdem irgendwie mit dem Bedürfnis daten. Eigentlich möchte ich halt schon irgendwie so, und dann kannst du trotzdem ähm, genau so eine blöde Situation ja. einfach provozieren, weil das Timing einfach total off ist. Mhm. Und, ähm, und dann kann halt auch eigentlich niemand was. Und ich glaube, das muss man sich halt beim Dating immer klar machen. Hm. Ganz vieles hat null mit einem selber zu tun. Dass die Person gerade keine Zeit hat, eigentlich will, wie auch immer. Es hat mit anderen Dingen zu tun. Hm. Ähm, wenn man, finde ich, das Dating schon relativ weit fortgeschritten hat und dann kommt sowas, ist das immer super schmerzhaft.
0: Wobei ich ja glaube, dass es da draußen auch genug Leute gibt, die würden da gar nicht so ein Fass aufmachen, wenn da halt gerade zwei Leute irgendwie existieren. Die würden einfach beide treffen und gar nicht dann so ein schlechtes Gewissen kriegen. Und so. Das kommt immer drauf an, finde ich. Also,
1: ich hatte mal mit einer super lange geschrieben, auch schon bei WhatsApp und so. Und dann hatte ich, die hat aber auch sehr, sehr regelmäßig zurückgeschrieben und irgendwie habe ich dann gemerkt, irgendwie hat sie nicht geantwortet und so auch so super plötzlich und dann habe ich tatsächlich eine relativ lange Sprachnachricht bekommen von wegen, ja, ich hatte gestern irgendwie ein erstes Date und wir wollen uns wieder treffen und deswegen ähm, fände ich das jetzt doof, wenn ich dich date und dann habe ich ihr gesagt, ja, also wenn das jetzt ein erstes Date war, ist jetzt halt so kein Ding für mich, also wirklich, ne, und ähm, also, ja, aber sie fände das doof, mhm. so, und das ist halt auch wie irgendwie, was man halt irgendwie für eine ähm, Evolution während des Datings halt irgendwie vollzieht, ne, weil ich weiß, ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu daten, wäre es niemals in meinem Kopf gekommen, dass ich parallel date. Während ich mittlerweile einfach so viele erste Dates hatte, aus denen halt einfach danach auch kein weiteres Date entstanden ist, dass ich finde, so das erste und das zweite Date, sofern da nichts gewesen ist, sage ich mal, ähm, sofern man sich halt irgendwie körperlich nicht näher gekommen ist, sagen wir mal so. Finde ich völlig in Ordnung, wenn man da halt noch irgendwie parallel jemanden datet. Ab einem gewissen Punkt würde ich es nicht mehr in Ordnung
0: finden. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube aber auch, dass mich persönlich das überfordert, mehrere Leute gleichzeitig irgendwie auf die Art kennenzulernen. Weil das irgendwie ja auch Stress ist. Für, nicht für jeden vielleicht, aber für mich glaube ich schon. Wenn ich wirklich ja. ernsthaft versuche, mehrere Leute dann auf...
1: Ist ja. mir auch aufgefallen, also ich würde das jetzt halt nicht mal mehr nur aus so, ich hätte dann ein schlechtes Gewissen, deswegen mache ich das nicht, sondern eben, ich finde, und da sind wir halt wieder bei, ähm, Dating beschäftigt einen immer ja auch ein bisschen. Mhm. Ne? Und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ne? Man freut mhm. sich irgendwie, dass man diese Person und dann trifft, man ist super
0: deprimiert.
1: Und der Witz ist ja, aber danach ist man immer super deprimiert, wenn es gut gelaufen ist. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Wenn es gut
0: gelaufen ist, ist man deprimiert? Ja. <lacht> okay, warum?
1: Ist das nicht aufgefallen? Also bei mir ist das wirklich so. Ähm, das ist tatsächlich hinbiologisch so. Ich hatte ein gutes Date und danach bin ich deprimiert? Kennst du das nicht, wenn deine Eltern vorher mit dir zum Freizeitpark gefahren sind? Und dann hattest du so super Spaß. Und dann irgendwann kam von deinen Eltern so, oh, jetzt haben wir so was Tolles für euch gemacht, jetzt benehmt ihr euch so daneben, Kennst du das nicht? Nee. Okay, gut, dann kenne ich das, dann sind wir vielleicht da unterschiedlich, aber es ist tatsächlich ganz typisch, wenn wir irgendwas gemacht haben als Menschen, irgendwas, was wir total toll und aufregend haben, wo wir super viel Dopamin ausgestoßen haben, dann ist irgendwann so, boah, jetzt ist genug des Guten, jetzt muss ich das kompensieren und das Gehirn kompensiert das halt dadurch, dass es halt jetzt Schmerz verursacht, okay. psychologischen Schmerz letztendlich mhm. und ähm, ist zum Beispiel auch bei Drogen so. Ne? Also mhm. ich trinke Alkohol, hey, und dann geht's mir schlecht. Und dann geht mir schlecht. Und das ja. ist beim Dating letztendlich genau dasselbe. Ne? Du hattest ein super tolles Date, bla
0: bla 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 Dann sitze ich hinzu und bist erstmal so mhm. so ein bisschen melancholisch. Also wenn das gut gelaufen ist, dann bin ich nicht direkt melancholisch. Dann bin ich erstmal so guter Dinge. Echt? Mhm. Ach krass, nee, das bin ich nicht. Ach krass. Nee, ich bin,
1: ich bin grundsätzlich nach, nach Dates, die gut gelaufen sind, immer ein wenig melancholisch. <lacht> Okay. Ich bin immer so, dieser Welt schwer sein. <lacht> Gott, das darf niemand hören.
0: Also, nee, ich bin eher dann deprimiert, wenn ich das Gefühl hatte, das war eben nicht so das, wo ich jetzt irgendwie so angetan von bin. Dann kriege ich eher Nee, so dann bin ich immer total entspannt, weil ich weiß, okay, gut, dann wird es ja eh nicht. Also echt? Ich, ja. Da. Nee, ich, ich, ich kriege dann auch so komische Gedanken wie, oh, Zeitverschwendung. <lacht> die, die Echt? So. Ja. Nee, dann denke ich so, boah, Gott sei Dank muss ich diese Person nie wiedersehen. Es, nee, dann bin ich... Äh, ich ärgere mich dann, dass ich sie überhaupt gesehen habe. Eher so von wegen, oh, die Zeit hätte ich vielleicht auch für jemanden aufwenden können. Echt? Nee, ja das sind überhaupt nicht meine Gedanken. Meine Gedanken sind dann, okay, gut, das kann ich abhaken, so. Mhm. Und... Ähm, ja, ist auch besser.
1: <lacht> aber ich habe das dann tatsächlich so nach eher positiven Dates, dass ich dann... Du hast es ja auch zum, Du vermisst die Person. Vermissen ist ja auch letztendlich etwas, was, ähm, was ja jetzt nicht das super angenehmste Gefühl ist. Es ist ja nicht Freude. Freude ist, wenn du die Person siehst. Und vermissen ist, wenn sie
0: gerade nicht da ist. Aber gerade jemanden, den ich gerade anfange zu daten, den vermisse ich ja auch nicht. So. Also ich nicht. <lacht>
1: Ja gut, ähm, ich, ich lege ja manchmal auch etwas schneller sch sch Starte
0: vor, als du. Also, ja, ich hatte das so und so schon mal. Du fühlst dann den Vermissen, auch wenn du jemanden vielleicht zweimal gesehen hast? Derjenige, der ist ja noch gar nicht so wirklich in deinem Leben, dass du den vermissen könntest, dass da irgendwas fehlt. So. Ja, aber wenn du... Mit der Person schon intim warst, dann habe
1: ich das schon. Aha. Also das muss passiert sein, um den ja, zu Ja, ja, da muss schon sein. irgendwas in der Richtung gelaufen sein. Okay. Also das okay. passiert nicht einfach nur, weil ich jemanden getroffen habe. Okay. Das hatte ich noch nie. Nein, gut.
0: Na gut. <lacht> nee, also vermissen, das kommt echt spät erst. Wenn schon...
1: Ja, aber du bist, auch, du bist auch so jemand, der
0: sehr langsam, sehr langsam ist. Sehr in ja. der Hinsicht. Wurde mir auch schon vorgeworfen. Ja,
1: ja. Mir wurde eher vorgeworfen, dass <lacht> ich zu schnell bin. Aber
0: ähm, ja,
1: ich bin einfach voll lange
0: unsicher. Ja, in das in bin so ich. Ich
1: bin grundsätzlich in jedem Datingprozess erstmal ein bisschen unsicher. Also in Datingprozessen, in denen ich nicht unsicher war, ja. wir waren immer Frauen, wo ich so dachte. Ich sollte sie mögen, aber ich tue es nicht. Es ist so gemein. <lacht> ne, weil dann, ja, das Aussehen passt, der Beruf passt, die Gespräche waren gut. Ich müsste sie eigentlich gut finden. Ja. Aber ich tue es nicht. Ja. Das, das sind dann diese Prozesse, die bei mir so ein.
0: Ist mir egal. Also so. Ja, klar, das gibt es natürlich auch. Diese, wo eigentlich auf dem Papier alles passt, aber etwas fehlt. Ja. All diese Sachen, die wir jetzt irgendwie schon so angesprochen haben, finde ich, berühren alle noch einen weiteren wichtigen Punkt. Mhm. Kommunikation. Oh mein Gott, ja. <lacht> ähm, weites Feld. Weites Feld. Ähm, beginnt halt bei, bei grundlegenden Dingen, wie, wie ja, ehrlich miteinander kommunizieren, das Ganze. Das ganze Spektrum. Ähm, gerade im Online-Dating sind viele auch vielleicht gar nicht mehr so ehrlich. Da kann man ja vieles vorgeben zu sein, was man gar nicht ist. Mhm. Geht aber auch bis auf so richtig konkrete Kleinigkeiten wie, wie oft schreibe ich? Wer, wer muss jetzt antworten? Wie lang, wie viel Zeit kann vergehen, bis ich jetzt mir Sorgen machen muss, dass ich jetzt hier doch geghostet werde und muss ich jetzt in Panik verfallen oder nicht? Ähm, ja deine Gedanken zum Thema Kommunikation?
1: Es ist alles anders, als du denkst. <lacht> Nein. Ähm, das, das Ding ist, dass jeder andere Meinung, andere andere, Meinung, andere Sitten dazu hat. Also mhm. ich meine, ähm, du kennst die Geschichte, ich erzähle sie gerne nochmal. Ähm, ich habe mal eine Frau gedatet. Ähm, ihr nach dem Date eine Nummer gegeben und wir wollten uns treffen. Und dann war sie aber vier Wochen im Urlaub. So. Sie hätte mir also auf meine Nummer gar nicht antworten müssen oder so. Die hatten wir nämlich überhaupt noch gar nicht ausgetauscht. Das war das erste Mal. Sie hat mir aber, wo ich mich in den Zug gesetzt habe, schon angefangen, mich zu zuspammen. Ah ja. Und sie hat mich dann sechs Wochen zugespammt. um mir nach sechs Wochen zu sagen, dass sie mich eigentlich nicht treffen will. <lacht> und <lacht> ähm, ich habe natürlich dann auch geantwortet und so weiter, aber ich dachte, wenn man jetzt schon also so zugespammt wird, aus mein, also das ist halt aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, also wirklich ein, ein, eine nervig hohe Frequenz an Nachrichten, dann muss die Person wirklich sehr an einem interessiert sein. Das Date fand ich persönlich auch ziemlich gut. Ja, da war aber nicht so. War aber nicht so, ja. ähm, Und deswegen, äh, das ist vielleicht irgendwie ein gutes Beispiel darauf, Oh, soll ich jetzt irgendwie, also erstmal darf sie nicht sehen, dass ich gerade diese Nachricht gesehen habe und, und, genau. und jetzt muss ich halt drei Stunden warten, bevor ich hier antworte und also ich meine ganz ehrlich, wer will denn bitte jemanden, der so die ganze Zeit darüber nachdenkt, daten, also das muss man sich ja auch immer klar machen, mhm. ich finde, ähm, es ist schön, wenn man jeden Tag voneinander hört, klar, aber vielleicht kommt auch mal irgendwie ein Tag was dazwischen. Es ist immer gut beim Dating, wenn man auch mal irgendwie ein bisschen Abstand voneinander hat. Mhm. Weil wenn die Person die ganze Zeit in your face ist, wie willst du denn irgendwie dich in diese Person verlieben? Es funktioniert ja überhaupt nicht. Du, du willst dich ja fallen lassen. Und wenn du die ganze Zeit an diese Person erinnert wirst, dann kannst du dich ja gar nicht fallen lassen.
0: Andererseits wollen wir auch von unserem Dating ähm, von unserer Datingpartnerin ähm, natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen. Und wir wollen, dass sie sich bei uns meldet. Das ist ja auch ein Zeichen. Ne? Also, ja, natürlich. So. Ich
1: sag mal so, wenn man jetzt die ganze Zeit das Gefühl hat, ich gebe sehr viel mehr in die Kommunikation rein als die andere, kann man natürlich mal so einstreuen, das mal zurückzuziehen und gucken, kommt dann überhaupt eine Reaktion oder ist sie froh, dass ich mich halt nicht gemeldet habe mhm. oder so. so. Natürlich kannst du sowas auch mal machen.
0: Gerade im Dating, ne, wenn man einander eben auch noch nicht kennt, wie man so im Alltag ist, weil man kennt das ja auch aus no normalen anderen Verhältnissen und Freundschaften halt, dass es Leute gibt, die brauchen manchmal einfach auch ewig, um auf so eine WhatsApp zu reagieren. Ja. Ne? Und da rastet man jetzt auch nicht so aus, aber im Dating ist man direkt in so einer Situation, wo das natürlich auch anders bewertet wird, so ja, aber äh, wenn
1: ich genau bei mir feststelle, dass das bei mir irgendwas krass Emotionales auslöst, sind wir ja wieder bei unseren eigenen Mustern. Mhm. Und dann kann ich ja auch mal irgendwie nachfühlen, was ist das eigentlich bei mir? Mhm. Was denke ich denn? Äh, vielleicht nicht, was denke ich, was fühle ich erstmal? Was ist das? Ist das Wut? Ist das Angst? Ist es Trauer? Also es wird ja irgendwas Unangenehmes sein, es wird ja nicht Freude sein, Gott sei Dank. Also wenn ich Freude fühle, weil sie sich so lange nicht gemeldet hat, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich das nicht beende.
0: Da, das wäre schon ähm, wär Na,
1: ähm, ne, Aber wenn das halt irgendwie. Meistens ist es ja so ein gemischtes Gefühl, wo auch definitiv ein negatives Gefühl ja irgendwie dabei ist. Ne? Aber schon allein, dass es für manche Leute sind dann wütend, wenn jemand nicht geantwortet hat. Andere Leute haben Angst, wenn jemand nicht geantwortet hat. Das zeigt ja wieder, dass das viel mehr mit uns selber zu tun hat, als mit der anderen Person.
0: Ich würde ja, so man das immer so auseinanderhalten kann. Ne? Das, also, ich, hab, ich bezweifle, dass viele das überhaupt über sich selber dann einschätzen können, ist das jetzt Wut, ist das jetzt Angst, ist das, sondern dass dann vielleicht schon wieder andere Sachen dann überspringen. und Ja, natürlich, weil die Leute dann ähm, wieder halt
1: irgendwie probieren, das zu analysieren und was könnte das bedeuten und so weiter. Aber ich würde gar nicht so weit gehen. Also ich habe persönlich für mich in allen negativen Dating-Situationen die Erfahrung gemacht, am besten ist, erstmal bei sich bleiben und sich fragen, was fühle ich eigentlich? Und das kann dauern, das kann Stunden oder Tage dauern, bis einem klar ist, ich dachte, ich sei wütend aber eigentlich habe ich Angst oder was auch hm, immer. Hm. Aber allein das klar zu haben, hilft einen ja schon irgendwie weiter. Weil dann kann man sich fragen, hm. kann ich das aushalten, kann ich das nicht aushalten? Woran liegt das? Welche Angst habe ich? Wovor habe ich Angst? Und so weiter. Und da jedes, jede Emotion ja
0: auch irgendwie ihre eigene Funktion hat, hm. kann ich das für mich ja auch viel klarer bekommen. Das ist natürlich auch das, was man überhaupt nicht will. Ne? Also gerade im Dating... In die Willst du nicht klar bekommen, warum du dich <lacht> fühlst? Also ich finde Doch. das gerade so wichtig. Nein, das, das ist toll, wenn man das klar bekommt. Aber man will überhaupt gar nicht im Dating-Prozess in so negative Gefühle kommen. Und ich glaube deswegen nicht jeder setzt sich dann hin und analysiert und wird sich über sich selber klar, sondern. Viele aber das ist
1: das Wertvolle, finde ich, weg,
0: glaube ich. Kann ich verstehen. Äh. Ist auch
1: meine Erfahrung. Ich habe auch das Gefühl, viele Leute rennen lieber weg, als sich halt irgendwie darüber.
0: Gerade in diesem schnelllebigen Online-Dating-Zeug, ne? Ja, Wie weil schnell hast du ein anderes Match. Hast du schon.
1: Ja, ja, du bist dieser Illusion die Idee, ja, da sind ja auch noch hunderte andere, wenn es mit der nicht klappt, dann klappt es mit der ja. nächsten. Ja, ja. Und ähm, das ist, denke ich, falsch. Aber wir haben ja auch so ein bisschen über Erwartungshaltung und Absichten gesprochen. Mit welcher Absicht date ich? So. Und als ich noch klein und naiv war, als ich angefangen habe zu daten. <lacht> da habe ich natürlich mit der Absicht gedacht, ich möchte jemanden finden, der mich liebt und der mit mir zusammen sein möchte. So. Ja. Und ähm, auch, wenn mir klar ist, dass dieser Wunsch natürlich immer noch existiert, ähm, ist das definitiv nicht mehr die Absicht, mit der ich date. Sondern? Die Absicht, mit der ich date, ist halt, ich möchte mehr über mich
0: erfahren Wirklich? und über andere Menschen. Ganz ehrlich, <lacht> natürlich <lacht> ist der Wunsch
1: auch immer noch da. Natürlich. Aber mir ist auch klar, dass das ein Wunsch ist.
0: Mhm. Nicht das Ziel.
1: Nein. Mhm. Der Weg ist das Ziel.
0: Boah, <lacht> ja, macht total Sinn ja. auch, aber ich, ich könnte das, glaube ich, so nicht unterschreiben, weil sobald ich jemanden dann gefunden habe, wo das dann irgendwie halt dazu kommt, dass das eine Beziehung wird, dann bin ich raus aus diesem Dating-Kontext und ich bin glücklich, dass ich raus bin. Und es war nicht, dass, weil das so geil war, näher zu mir selber zu kommen, sondern ich denke, boah, endlich kann ich mich. Ja, nicht aber melden. guck mal, es,
1: ja, aber letztendlich, <lacht> wenn du in der Beziehung bist, geht auch Dating weiter. Du musst jetzt diese Beziehung aufrechterhalten. Ihr werdet euch auch triggern. Oh ja. <lacht> ja, ja, stimmt. Ihr werdet auch negative Gefühle haben. Ihr werdet auch irgendwann feststellen, ah, irgendwie ist das langweilig mit der. Vielleicht wäre es ja spannender mit einer anderen. Wie auch immer, du wirst ja wieder an diese Gefühle kommen. Mhm. Nur weil du jetzt in einer Beziehung bist, sind die ja nicht weg. Mhm. Die sind immer noch da. Letztendlich übst du im Date. Also, ich sag mal, wenn natürlich idealerweise endet Dating halt irgendwie in einer glücklichen Beziehung. Ich glaube, das fühlen auch tatsächlich, glaube ich, sogar die meisten so, würde ich sagen. Nur, ich sag mal, wenn du Dating hast, was halt nicht bis dahin kommt, kannst du für dich immer sagen: Okay, ich habe so viel mehr Klarheit. Und wenn ich jetzt in meinen nächsten Dating-Prozess gehe, habe ich diese Klarheit immer noch, kriege mehr. Und später, wenn ich irgendwann in einer Beziehung bin, nehme ich ja all diese Erfahrungen mit. Ja. All das, was ich über mich gelernt habe. All das, was ich über andere Menschen gelernt habe. Was mir letztendlich dann hilft, eine glückliche Beziehung zu führen.
0: Dating als Training.
1: Dating als Training, ja. Um immer stärker Weil ich zu ja so unfassbar, ja, man merkt wieder, wie unfassbar romantisch ich
0: bin. Aber nee, aber finde ich total gut, weil, also, wenn man das so sehen kann dann, weil es macht A total Sinn und B wie gesagt, wenn ich halt jetzt denke an meine letzte lange dating Phase, dann waren da wahnsinnig viele wirklich frustrierende Momente bei und mo Super frustrierende viele. Tage, frustrierende Wochen und also Monate. Monate ich, ich hatte wirklich
1: frustrierend. Also ich hatte in meinem Leben wirklich frustrierende Monate, ja. wo ich so dachte, okay, also ich muss irgendwas in meinem Leben wirklich verbrochen haben, dass ich so leide. Also <lacht> Ja, ja, ja. Aber letztlich habe ich daraus etwas gelernt. Jedes Mal. Jedes Mal? Ja. Ich muss auch sagen, ich finde mich momentan als Person auch sehr viel zumutbarer als diese Zeiten, bevor ich in diese Momente kam, wo ich denke, das ist ja alles nur noch ein blöder Witz.
0: Mhm.
1: Also ich mag
0: mich dadurch auch mehr. Ich habe selber dadurch bin ich als Person gereift. Ja gut, ja genau, man, man reift, weil man halt natürlich mehr erlebt hat, mehr Situationen, mehr Menschen auch erlebt hat und sich selber erlebt hat. Ja. Und sich dadurch halt auch irgendwie besser Man ist dem schon zu lernen. Ich sag mal, du machst eine richtig beschissene
1: Erfahrung. Jetzt kannst du nicht sagen, ja, das war eine blöde Kuh. Das machst du einmal, dann gehst du in die nächste Erfahrung, dann machst du wieder die blöde Erfahrung. Ja, das ist eine blöde Kuh. Irgendwann bei der zehnten blöden Kuh denkst du vielleicht mal, okay, gut, manche ähm, Leute denken das nie. Ich <lacht> versuche das mal zu denken, ich sei die blöde Kuh. So Und dann gehst du einen Schritt weiter. Ja. Ne? Also es, diese negativen Erfahrungen, das ist ja nicht nur im dating kontext so, es mhm. ist ja auch beruflich so und im Allgemeinen so. Jede dieser Erfahrungen zwingt dich ja dazu, mal dir selber den Spiegel vorzuhalten, zu fragen okay, diese Person hat vielleicht diese ganzen Sachen falsch gemacht, aber wo ist denn diese Kleinigkeit, die ich zu dieser schlechten Situation, zu meinen schlechten Gefühlen, wie auch immer, beigetragen habe? Mhm.
0: Ja, dadurch kann man weiterkommen.
1: Und wenn du dir das klar machst, dann kommst du einen Schritt weiter. Ja. So, das heißt nicht, dass du nicht wieder gegen dieselbe Tür rennst.
0: Ja, oder gegen andere.
1: Weil vielleicht bist du irgendwie von, weiß ich nicht, minus 50 Dioptrien auf minus 25 Dioptrien gekommen. Und damit du nicht gegen die Tür rennst, bräuchtest du minus 5 Dioptrien. Mhm. Ähm, aber so kommst du halt immer, immer näher
0: daran. Mhm. Guck mal, wie schön. Das ist doch hoffnungspendend für alle, die sich immer noch... Für alle, die <lacht> so Single sind wie ich, ja. In dem Hamsterrad, bewegen <lacht> <Ja, wo sie lacht> und sich totrennen. Ja.
1: Nee, so das Leben ist ja ein Prozess. Ich finde, es gibt nichts Ich habe eine langfristige Beziehung beendet vor Jahren, weil diese Beziehung Stillstand war. Ich habe mich nicht verändert, die andere Person hat sich auch nicht mehr verändert. Es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr voran. Und ich finde, selbst ein Prozess, der Höhen und Tiefen hat, ist einem Stillstand immer vorzuziehen. Weil still sein kann ich auch noch, wenn ich tot bin. Also es ist halt nun mal wirklich so.
0: Ja. Ich würde an dieser Stelle jetzt unser Datinggespräch beenden. Okay. <lacht> Dankeschön. Danke. Ja.